0: En wij gaan verder met onze bijbelstudie over het boek Handelingen. Op deze gedenkwaardige datum. Althans, voor sommige mensen is dat dan het geval. En Wij hebben inmiddels een punt gezet achter de bespreking van de eerste 18 hoofdstukken van Handelingen. En dat betekent dus dat we vanavond verder gaan in het 19e hoofdstuk. En dat is ook weer een flinke kluif want wel geteld zijn dat 40 vessen. En ik kan u nu al voorspellen dat gaan we niet redden. Dat heb ik trouwens ook niet allemaal zo direct voorbereid, dus dat komt goed uit. Laat ik eerst even terugblikken op wat we de vorige keer hebben gezien. Kan je het goed zien, Menno? Ja. En want ik bepel, beperk me dan maar eventjes ...tot het terugblikken op de laatste avond. Wat we toen zagen is dat... ...in het laatste gedeelte dus van handelingen 18... ...pardon... ...dat Paulus van uh, uit Korinthe de oversteek maakt. Hier ziet u, dit is Achaïe, dat groene deel Achaïe... ...waar je in de brieven heel dikwijls melding van vindt. Hij bevond zich in Korinthe, dat is handelingen 18 dus... En dan maakt hij de oversteek naar Efeze. Hij passeert dus de beroemde Griekse eilanden. En hij komt hier terecht. En vervolgens laat hij hier Priscilla en Aquila achter. Die hij eerder had ontmoet. En met wie hij ook anderhalf jaar heeft samengewerkt in Corinthe. Maar goed, ze reizen dus met z'n drieën, eigenlijk met nog meer, naar Efeze. Daar laat hij Priscilla en Aquila achter... ...om vervolgens zelf... ...op... ...doorreis te gaan... ...hij was van plan om naar Syrië te gaan... ...dat wil zeggen Antiochieën... ...van waaruit zijn reizen... ...iedere keer aanvangen... ...maar hij gaat niet... ...rechtstreeks, want hij maakt... ...wil je lezen dat hij eerst naar Caesarea gaat... ...u ziet dat is hier... ...dat, liegt, dat was een beroemde... ...grote plaats... ...in die dagen in uh, Een beetje in de noordkant van Israël. En vervolgens lees je dan dat hij opging. En dat moet dan zijn opgaan naar Jeruzalem. We hebben ons de vorige keer daarmee bezig gehouden. Dat kan eigenlijk niet missen dat hij inderdaad ook Jeruzalem nog heeft aangedaan. En wellicht ook voor uh, het vieren van een van Israël's hoogtijdagen. Als ik me niet vergis, Pinksterfeest. Maar dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd. En dan vervolgens lees je dat hij weer noordwaarts gaat en langs de kust trekt, zo ongeveer. En weer in Antiochië aankomt. En dat betekent dus het einde van zijn tweede, wat we dan noemen, zendingsreis. En dan lees je, want dit lees je dus allemaal in het laatste gedeelte van Handelingen 18. En dan vangt zijn, vervolgens zijn derde reis aan. Want als hij dan enige tijd actief is geweest in Antiochieën. Dan gaat hij vervolgens door de streken van Galatië. Ja, dat kan ook wat noordelijker geweest zijn. Maar in ieder geval uh, ja, deze gebieden. En Frigie, lees je. En dat is hier. Ondertussen. En dat is de... Dat is min of meer de tussenzin. de Hoe zeg je dat? De... De interval die je leest dan in de bespreking, of in de beschrijving van, van Lucas. Ondertussen maken Priscilla en Aquila, die achtergebleven waren in Efeze kennis met een Apollos. We hebben ons daar de vorige keer wat uitgebreider mee bezig gehouden. Deze Apollos, die kwam uit Alexandrië. ja ik wijs hier, maar dat moet dan hier ergens liggen, uh, in uh, het noorden dus van Egypte. En die, die man, daar wordt een daar worden geweldige getuigenis van gegeven. Hij was doorkneed in de schriften. En wat las je nog meer? Hij was vurig van geest. En je leest nog iets over hem. Dacht ik. Ja, een geleerd man. Ja. Een geleerd man doorkneed. Hij was uh, doorkneed in de schriften. En die Apollos die bleek dus alleen maar op de hoogte te zijn, staat erbij van de doop van Johannes en als hij dan in Efeze komt die Apollos dan maken ze kennis met Priscilla en Aquila en die, ja ik noem het die updaten hem. dat wil zeggen ze brengen hem op de hoogte van de laatste van de laatste ontwikkelingen zeg maar want ja hij wist alleen maar van de doop van Johannes maar niet van wie Jezus Christus was en ja, wel uiteraard dat Jezus Christus de Messias zou komen, maar wie hij was en alles wat er gebeurd is sindsdien, daar wist hij niet van. En je leest ook, dat is heel mooi, hij leerde toen hij in Efeze aankwam en nog alleen maar wist van de dood van Johannes, hij leerde nauwkeurig, staat er, hetgeen op Jezus betrekking had. Dat wil zeggen op de toekomende Messias, nauwkeurig, maar dan lees je vervolgens dat... Priscilla en Aquila hem, uh, hem afzonderen en apart nemen. En hem dus nauwkeuriger, de overtreffende trap dus, op de hoogte brengen van, ja, van de weg gods. Dat is een hele typerende uitdrukking in het boek Handelingen. De weg. De weg die God gaat. Trouwens, in verband met de dood van Johannes is het helemaal een bijzondere. Want wat lees je van Johannes? Hij was degene die de de wegbereider des Heren. Zo wordt hij ook al aangekondigd in het boek Jezaja. Hij maakte de weg recht, de weg van God. Dus ja, die weg Gods, dat is in feite ook een uitdrukking die ontleend is aan de, aan de Hebreeuwse profeten. En Johannes, wel, die heeft de weg bereid. En zijn Priscilla en Aquila, die brengen hem dus op de hoogte van de weg Gods nauwkeuriger. En dat ging er uh, in als uh, zoete koek, om zo te zeggen. Ja, dat is nog een andere uitdrukking als het woord gods in een ouderling. Nou ja, (laughs) moet ik daar wat van zeggen? Nee, laat maar. Maar in elk geval, uh, uh, dat kwam uh, kwam meteen binnen bij Apollos. En hij, uh, dan lees je vervolgens, laat ik het dan nog even voorlezen... uh, ...dat hij... Uh, nog het plan maakt... om naar Korinthe te gaan. En als hij dan in Korinthe is aangekomen... dan staat er dit. Deze daar in Korinthe aangekomen. Dat is het laatste vers van uh, van handelingen 18 dus. Deze daar aangekomen was door Gods genade... van veel nut voor hen die geloofden. Want onvermoeid bestreed hij de de Joden in het openbaar... ...en bewees uit de schriften dat Jezus de Christus is. Dat is het laatste wat we hebben gelezen in handelingen 18. Dat is het getuigenis van deze Apollos. Die inmiddels dus in Korinthe was. Nou, dat is waar we de laatste keer dan gestopt zijn. En dat betekent dus dat we nu aanvangen in handelingen 19. En laten we gewoon weer, zoals we gebruikelijk zijn te doen zinsdeel voor zinsdeel eens nagaan... wat er nou precies dan vervolgens staat. En terwijl Apollos de Korinthe was... Paulus heeft hem dus eh, niet getroffen daar. Dat wil zeggen, Paulus heeft... eh, Apollos niet eh, meer ontmoet. Terwijl Apollos de Korinthe was... dat was in het voorgaande beschreven... geschiedde het dat Paulus... ...na door de bovenlanden gereisd te zijn... ...te Efeze kwam. De bovenlanden, u ziet... ...dat letterlijk staat er hier in de interlineair... ...de hoger gelegen delen. En dat betekent in de praktijk dan gewoon landinwaarts. Dat wil zeggen, vanaf de kust bezien... ...is het hoger gelegen trouwens. Vanaf de kust, daar lag Efeze, Dat was aan de kustkant... En Paulus was dus, we hebben, ik heb het zojuist even op het kaartje laten zien, hij was door de bovenlanden gereisd, het is allemaal bergachtig gebied, hoger gelegen delen en dan vervolgens komt hij te Efeze aan. En het geschiedde dus dat Paulus daar enige discipelen vond. Discipelen, u ziet in de liniair, het zijn gewoon leerlingen. Hoewel ik erbij moet zeggen. Uh, ...dat is interessant... ...dat... uh, ...in het Nieuwe Testament nog eens een keer... ...die uitdrukking gebezigd wordt... ...ja, heel vaak zelfs... ...hele lijsten... uh, ...kun je daarvan aanleggen... ...maar dan is het wel opmerkelijk... ...of de vraag moet je dan eigenlijk stellen... ...een leerling van wie? Dat is interessant, want... ...in dit geval... ...dat blijkt uit het vervolg... ...gaat het om leerlingen... discipelen van Johannes... Ik zal u een voorbeeld geven. Je leest in Markers 2, daar staat in vers 18, en zij, dat zijn dan de discipelen van, ja, van Jezus, Jezus eigen discipelen, ze kwamen en zeiden tot hem, Jezus, waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen, of de leerlingen dus, van de Farizeeën wel en uw discipelen niet? Hier vind je dus drie soorten discipelen. Drie soorten leerlingen. Leerlingen van Johannes, leerlingen van de fariseeën en leerlingen van Jezus. En het moet dus uit het verband blijken als daar gesproken wordt over de leerlingen, eh, over wie het dan gaat. We zullen trouwens later vanavond, tenminste ik hoop dat we daar nog komen, of ik vermoed dat we daar nog wel komen, we zullen dan ook nog over Paulus leerlingen lezen. Dus, en uh, in die uh, categorie uh, schaar uh, ik mijzelf, en ik hoop uh, u ook, in de leerschool van, ja, van Tyrannus, maar ik bedoel de leerschool van van Paulus. De leermeester van de natie, lees je, wel, en wij zijn zijn leerlingen, zijn discipelen van Paulus dus. Maar goed, dat is hier even niet aan de orde, hier gaat het dus heel uitdrukkelijk, dat blijkt duidelijk, ...om discipelen van Johannes. Paulus treft daar dus enkele van zulke discipelen... ...en hij zei tot hen, en dit is een eigenaardig gedeelte... Het is dus een van de meest eigenaardige gedeeltes... ...van het uh, hele boek Handelingen, lijkt mij, wat we nu zullen lezen... ...en, ik denk, ook zeer misverstaan. En laten we het maar eens een keer goed uh, tot ons doordringen... ...en schrift met schrift vergelijken waar het nu eigenlijk om gaat... ...en hij zei tot hen... ...hebt gij de heilige geest... ...of dat, dat bepaalde lidwoord staat er eigenlijk helemaal niet... ...hebt gij heilige geest... ...de hele manier waarop dit geformuleerd wordt... ...de en dan die hoofdletter H en die hoofdletter G... ...daar zit in wezen nog... ...dat zijn allemaal sporen nog van de Triniteitsleer... ...van de drie-eenheidsleer. ...dat wil zeggen de heilige geest is dan... Een, ...de naam van een van de drie personen van de Godheid... ...ik kan het haast niet over mijn lippen verkrijgen... He, want dat kan natuurlijk helemaal niet. Want we, voor ons nochtans is er maar één God. De Vader. Maar de wijze waarop men dat dan noteert. En, en met die hoofdletters hoofdletter zo. Dat, dat verraadt nog die sporen. Maar er staat gewoon heb gij heilige geest. U moet zich realiseren. Hier staat gewoon heilige pneuma. Heilige adem. Zou je zelfs nog kunnen vertalen. Want dat wordt je... Pneuma, eh, dat is geest, dat is adem, dat is wind ook. Het is allemaal dezelfde gedachte. Eigenlijk is geest een verzamelnaam voor alles wat je niet kunt zien. Je ziet wel de uitwerking, dat zegt de heer Jezus ook tegen Nicodemus. Maar de wind, de pneuma, kun je niet zien. Dat is eigenlijk, het zegt dus eigenlijk niet zozeer, als je het hebt over geest... dan heb je dus niet zozeer over iets eh, wat je kan aanwijzen, maar het zegt meer iets over ons handicap. Het ons onvermogen om het te zien. Te zien. Ik zeg, eens, je kunt de geest wel horen, en eventueel ook voelen, maar niet zien. Dat is onmogelijk. En als u daar meer over wil weten, dan moet je dat gesprek van... Jezus met de Nicodemus maar eens nalezen. Vooral dat, het begin van het gesprek gaat daar helemaal over. Maar nu even die, terugkomend op die vraag... Die, Jezus, die Paulus dan stelt als hij daar in Efeze komt. Als hij die discipelen aantreft, die leerlingen. Hij, zegt, hij vraagt dan dit. Hebben jullie heilige geest ontvangen? Kijk, die gasten, die, die discipelen... laat ik het even eerbiedig zeggen... die deze mensen, die wisten natuurlijk wel van heilige geest. Ja, als zij op de hoogte waren van de, van de doop van Johannes, wat we straks zullen zien... ...dan wisten ze ook van heilige geest, want dat is precies wat, wat Johannes had aangekondigd. Hè. Johannes had, Lucas 3, vers 16... ...dat is weer wat anders dan Johannes 3, vers 16. Hè. Uh, Lucas 3, vers 16, daar lees je Johannes, daar gaat het over Johannes de doper... Hij zei tot allen... Ik doop u in water... doch hij komt... Ik kom op die uitdrukking trouwens later vanavond nog even terug... doch hij komt die sterker is dan ik... wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken... die zal u dopen in heilige geest en vuur. Nou, die laatste uitdrukking laat ik even hier rusten. Of dat positief of negatief of misschien beide is... Maar het gaat eventjes natuurlijk om die heilige geest. Waar Johannes dus al over sprak. Hij zei, ik doop in water. Maar dat verwijs naar hem die gaat, zal dopen. Op een, op een veel grotere wijze. Die is veel sterker is dan ik. Die zal u dopen. Jullie dopen. In, niet met. Ja, ik heb het expres eventjes in, 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 in schuinschrift geschreven. Waarom? Omdat... In de, gewone, de meeste vertalingen staat hier... ...iedere keer met. Ik doop u met water. Daar zit trouwens weer... ...de leer van de kinderdoop achter. Dus van de besprenkeling. Je doopt met. Maar het is gewoon dopen in. Dat is altijd. Dat is het voorzetsel wat altijd in dat verband gebruikt wordt. En... ...ik zal u dopen in heilige geest. Nu vraagt... Jo ...Paulus dus... ...hij zei tot hen... Hebben jullie heilige geest ontvangen? Welke heilige geest? Nou, die heilige geest die Johannes ooit aankondigde. Namelijk, degene die zou dopen in heilige geest. Die na hem zou komen. Maar eer dan hij was. Dan weer wel. Heb gij heilige geest ontvangen toen gij tot geloof kwam? Dat is een hele mond vol uh, in onze onze vertaling. Maar als u nou kijkt, (laughs) dat is het leuke van zo'n interlineaar. Het is daar één woord. Het staat gewoon gelovende. Zo zeg je dat natuurlijk niet zo makkelijk in het Nederlands. Eigenlijk terwijl jullie tot geloof kwamen of zo. Nee, ik heb u al eerder gezegd, het is niet tot geloof komen. Als je al dat woord zou willen gebruiken... ...komen... ...dan is het niet je komt tot geloof... ...maar geloof komt tot jou. Maar... uh, ...in dit verband moet ik eigenlijk erbij zeggen... ...het is gewoon toen jullie... ...gelovig werden, dat is het. Gelovende, terwijl jullie... ...geloofden. En dat is een eigenaardige vraag. Dat is typisch iets... ...wat thuis hoort in het boek Handelingen. Want... Als de heilige geest over mensen komt. Dan, dan was dat een zichtbare manifestatie. Per definitie. Dat ze, ook dat zal ik uh, laten zien. Maar dan begrijp je ook waarom Paulus die vraag stelt. Hij zegt, hebben jullie heilige geest ontvangen toen jullie gelovig werden? Huh, gelovende? En nou laten we, voordat ik daar nog wat meer over vertel dat we daar nog wat dieper in gaan spitten is eventjes nog dit vers verder lezen doch zij zeiden als antwoord wij hebben zelfs niet gehoord dat er een heilige geest is ik heb die woorden er een eh, doorgestreept want die staan er niet want dit suggereert namelijk dat zij helemaal geen idee hadden van een heilige geest ik bestaat er een heilige geest Nou, dat is onzinnig als zij discipelen van Johannes waren... dan wisten ze gewoon van een heilige geest... want Johannes verwees namelijk naar degene... die in heilige geest zou dopen. Dus, hoezo? Nee, het punt is... zij wisten wel van een heilige geest... maar nee, niet dat deze is. Hier staat dit woord. dus de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen... wij weten niet dat die heilige geest er al is. Dat die zou komen dat wisten ze uiteraard en dat er een heilige geest is al eveneens maar niet dat die heilige geest er al is dat wil zeggen nu zij wisten alleen maar van de heilige geest als aankondiging die zou komen En ik geef hier een verwijzing naar Johannes 7 laten we er eens naartoe gaan dan lees je op een, een hoogtijdag trouwens. Trouwens, terwijl ik dat zeg, weet u dat het vandaag op de Joodse kalender, nu, sinds, nou, waarschijnlijk nu net nog niet. Ja, ve- vanda- 14 Nisan. Nu, van, uh, met zonsondergang wordt het uh, 14 Nisan. Ja. Dus de dag dat het paascha geslacht wordt. Ja. Wij bepaarsen al een maand achter de rug. Maar volgens de Hebreeuwse, de Joodse kalender, gaat dat... Euh... Nou, vanavond begint dus de 14e nisan. Dat is dus euh, een met recht en hoogtijdag. Daarop, daarna heb je vervolgens de, de 15e nisan. En dat is eigenlijk het be- echte begin van het feest. Maar goed, dat even terzijde wat de Joodse hoogdijdagen. je leest dit... dit sprak Jezus op de laatste... de grote dag van het feest... en dan gaat het over het loofhuttefeest. En dan lees je dat hij in vers 38... van dat hoofdstuk dan zegt... wie in mij gelooft... gelijk de schrift zegt... stromen van levend water... zullen uit zijn binnenste vloeien. Levend water. Hou me even vast... Ik lees vervolgens door. Ik moet er trouwens bij zeggen. We weten dat dit plaatsvond. Jezus zegt dat niet zomaar. Maar dit is ook naar aanleiding van een waterprocessie. Dat plaatsvond vanaf de tempel naar het het badwater van Siloam. Er werd water gesprenkeld op op de hele route. Dat uh, was een ritueel. En bij die gelegenheid is het dat de Heer Jezus dat dan riep. Maar het gaat er nu even om... waar dat dan betrekking op heeft. Hij zegt... en dan staat er in... als toelichting van Johannes zelf bij... dit zeide hij... Jezus... van de geest... welke zij die tot geloof in hem kwamen... weer dat geloven... ...ontvangen zouden... ...want de geest was er nog niet... ...omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Hier, Dit is een, zo'n hele duidelijke aanwijzing. De geest zou nog komen... ...zoals ook Johannes dat aankondigde... ...en zoals dat in, de, in, de, in het Oude Testament ook voorzegd wordt. De geest was er bij deze gelegenheid nog niet... ...waarom niet omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Er is een directe connectie tussen de verheerlijkte Jezus. Dat wil zeggen hij die opgestaan is. En ja, in, van God eer en heerlijkheid heeft ontvangen. En de geest. Het is trouwens opmerkelijk in het Johannes Later op de dag van de opstanding. ...dat de heer Jezus in het midden... ...verschijnt van zijn discipelen... ...terwijl de deuren en ramen gesloten waren... Voor, uh, het vrees voor de judeërs... ...voor de joden. En dan staat er... Uh, ...dat de heer Jezus... ...dan op hen blaast... ...blazen... ...dat is pneuma, ...en dan zegt hij, ontvang mijn geest. Ja, waarom? Dat kon toen, hij was inmiddels... ...de opgestane, er was... Hij had werkelijk leven aan het licht gebracht. Dat leven dat geeft hij aan de zijnen. En pas vijftig dagen later kwam het demonstratief over hen. Maar toen al op de dag van de opstanding ontvingen zij geest. Namelijk leven. Geest is leven. En vandaar ook die verheerlijkte Jezus dat is de opgewekte Christus. En hij kan leven geven. wij zeggen iemand die sterft die geeft de geest, ja maar dat is sterven dat is dus uh, dat sterfelijke leven, dan geef je de geest maar Jezus gaf hier de geest of nee sorry bij, uh, bij gelegenheid van de opstanding die dag, hij gaf geest hij blies op hen, dat is namelijk onvergankelijk leven, dat is echt geest dus de geest heeft alles te maken met de opgewekte Christus Dus vandaar ook deze connectie. De geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Nou. En, nou goed. We gaan weer even terug naar Efeze. Daar was Paulus. En de vraag, hebben jullie de heilige geest ontvangen? Hm? Wij weten niet, dat die, wij hebben zelfs niet gehoord dat, er een, dat de heilige geest er al is. En hij zei tot hen, waarin zijn jullie dan gedoopt? Hm? Ja, dat is namelijk de volgende vraag. Uh, uh, Zij kenden de doop van Christus nog niet. Welke doop is dat? Ja, dat is de doop in heilige geest. Maar die kenden zij nog niet. Maar nu eerst even deze vraag. Waarin zijn jullie dan gedoopt? En zij zeiden in de doop van Johannes. Hier zie je dus... Het gaat dus om leerlingen van Johannes. Dat kenden zij. Daarin waren zij gedoopt. En zij waren alleen op de hoogte van die aangelegenheid. Dan moet ik er nog iets bij zeggen. We hebben het bij een, bij een eerdere gelegenheid al eens een keer wat, wat uitgebreider ook over gehad. Maar het lijkt me goed om nog eventjes op, een paar dingen op een rijtje te zetten. U moet zich realiseren. De Hebreeën, ik bedoel de Joden, die kenden van ouds... Een leer van dopen. Ik noem het expres zo, ik heb het ook tussen aanhalingstegen gezet. Je leest namelijk in Hebreeën 6, dat een van de fundamenten ook is, of tot het fundament van de Hebreeën, dan lees je dat daar hoorde ook bij een leer van dopen. Geloof in God, een ionisch oordeel, een handoplegging, dat waren allemaal dingen die heel fundamenteel, letterlijk, voor de Hebreeën waren. En een leer van dopen hadden zij ook. Dat wil zeggen zij onderwijs. onderwijs uh, genoten zij uh, aangaande allerlei dopen. Let op het meervoud. Dit is niet... Uh, het gaat hier over verschillende wassingen. Het gaat hier over... Ja, is zelfstandig naam, want het is niet het werkwoord bij dopen. Nee, een leer van dopen. Verschillende soorten van doop. Wassingen. Kijk het maar na in het... Uh, in de in het oude testament men waste zich bij allerlei gelegenheden dat was ook de discussie bijvoorbeeld tussen de leerlingen van Johannes en die van de fariseeën en van Jezus van, uh, hoe dat nou precies zat met de wassingen en bijvoorbeeld een vrouw na haar maandelijkse onreinheid waste zich doopte zich let op doopte zich als je, elk, als je in een Uh, Een synagoge bent, komt, dan zul je daar altijd ook een fond tegenkomen. Geen doopvond... maar een gewoon een een bad. Een mikva. En dat is een, een plaats waar men zich dus ritueel ook reinigt. Zich reinigt. En toen kwam Johannes en die had iets heel anders. ...iets heel bijzonders... ...niet dat Johannes... uh, ...dat hij een doop verkondigde... ...want dat kenden ze... ...ze kenden bij allerlei gelegenheden... ...en daar waren er ook discussies over... ...en en verschillen van verschillende richtingen... ...over hoe dat precies moest plaatsvinden... ...en wanneer enzovoort... ...dat waren interne kwesties... ...maar toen kwam Johannes... ...en dat was heel revolutionair onder het volk... namelijk ...en hij ontleent zijn naam er ook aan... ...hij was de doper... ...en dat kenden ze niet... ...men doopte zichzelf... ...maar niet dat men gedoopt werd. Dat was het unieke van Johannes doop. Johannes die predikte, wordt gedoopt. Dat wil zeggen, Johannes doopte een ander. Men liet zich dus dopen door Johannes. En dat was uniek van Johannes. Niet het feit dat hij doop predikte... ...of een wassing, dat was volstrekt bekend... ...maar wel dat Johannes de doper was... ...dat wil zeggen, hij doopte anderen. Tot ver, ja, ja, staat er ook nog bij. Ja. En, ja, het is natuurlijk ook heel veelzeggend... ...de locatie die hij daarvoor uitkoos... ...want hij doopte in de Jordaan. Dat was diezelfde rivier waar Israël ooit doorheen getrokken... ...weet u wel, om in het beloofde land te komen... De Jordaan eigenlijk ook weer een type uiteraard van dood en van opstanding. En het feit dat, je, dat Johannes dat deed, een ander. Het hele idee was, het volk, iemand die zich liet dopen door Johannes. ja, die werd gedoopt, dat onderging je. Zoals de doop waar Johannes naar verwijst ook iets is wat je ondergaat. Dat doe je niet zelf, dat onderga je. Je ontvangt dat. Afijn. Paulus is daar in Efeze, Hij vraagt dat. Hij vraagt dan vervolgens door. Hij zegt, zij, zijn, waarin zijn jullie dan gedoopt? En zij geven dan het antwoord. Wij zijn gedoopt in de doop van Johannes. Maar Paulus zei Johannes, die doopte... een doop van bekering. Metanoia. ...bezinning, ziet u? En zeide tot het volk... ...welk volk? Ja, Israël, daar gaat het duidelijk over. Het volk. Je leest in Johannes 1... vers 31... ...en daar staat, daar is Johannes de doper... ...zelf ook aan het woord, en dan staat er... ...en zelf wist ik... ...zelf wist ik niet van hem... ...wie hij was... Nog het feit dat ze nee was, zelf wist ik niet van hem, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, het op aan Israël geopenbaard zou worden, daarom kwam ik dopen, niet met, maar in water. Johannes doopte, waarom? Wel, opdat hij, de Messias, de Christus, ...aan Israël zou geopenbaard worden. U ziet hierin trouwens ook... ...dat die doop in water... ...dus een Israëlitische aangelegenheid is. Dat blijkt onmiskenbaar. En alles met dat volk... ...te maken heeft. Ik denk dat je dat uh, nauwelijks kunt... ...overaccentueren... ...omdat het... Yeah. zo elementair is in het hele boek handelingen... de rol die het volk Israël speelt. Het is ook allemaal gericht nog ook op... zelfs als de naties bereikt worden... dan is het juist ook ter onderwijzing van Israël. Afijn, Paulus die reageert dus... daar op die leerlingen van Johannes... en dan zegt hij... ja, Johannes die doopt een doop van bekering... en zei tot het volk dat zij moesten geloven... of eigenlijk dat ze zouden geloven... ...in hem die na hem kwam. En inmiddels weten we... ...dat is in Jezus. In hem die na hem kwam. Eigenlijk staat er hier... ...ziet u... ...de komende. En dat is een een standaard uitdrukking... ...in de Bijbel... ...in het Oude Testament al... ...in de Hebreeuwse Bijbel dus... ...voor de Messias. Degene die zal komen. De komende. Ik heb er eentje. Hier. Psalm 118. Dat is een hele... Mooie. Ja. Gezegend hij die komt. Maar staat gewoon de komende. In de naam des heren. Wij zegen u uit het huis des heren. En weet u dat, wie die komende dan is? Ja, goh, ik heb het eventjes er niet bij. Maar je zou dan eventjes één of twee versen terug moeten lezen. En dan staat er van. Dat is die steen die de bouwlieden hebben afgekeurd. Maar die nogthans tot een hoeksteen is geworden. Dat is die komende. En deze woorden worden natuurlijk ook gezongen als de Heer Jezus op de, op de ezel zit en afdaalt van de olijfberg richting Jeruzalem. Dan zeggen ze het ook, gezegend Hij die komt in de naam des Heren. En als de Heer Jezus afscheid neemt, als een, een stremende reden heeft gehouden richting de fariseeën, de leidslieden van het volk, de witgepleisterde graven Matthäus 23, en dan, zegt hij, dan neemt hij officieel ook afscheid, afscheid van het volk. Hij zegt, jullie zullen me niet meer zien. Vanaf nu. Ik zie, dit is het laatste vers uit Matthäus 23. Het zijn de laatste woorden die hij ook aan het volk adresseert. Hij zegt, jullie zullen me niet meer zien vanaf nu. Totdat. hij zult zeggen: gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dat wil zeggen: voorlopig zul je me niet meer zien. Maar het heeft een totdat. Als jullie als volk zullen we gaan zeggen gezegend hij die komt, de komende dus hij komt weer terug dat is nog steeds toekomst dus is hij nou gekomen of komt hij nog nou die vraag kun je niet zo beantwoorden, het is namelijk beide waar, hij is gekomen en hij komt de komst van de Joodse Messias valt dus samen met de wederkomst van Christus ja dat is ik heb er nog één. In Lucas 7, daar lees je. En Johannes riep. Hier gaat het weer over Johannes de Doper. En Johannes de Doper riep een tweetal van zijn discipelen, leerlingen, tot zich. En zond hen naar de Heer om te zeggen: Bent u het nou die komen zou? De komende. Of hebben wij een ander te verwachten? Dus Johannes, die maakte wel weg de. De, of die maakte recht de weg des heren. Hij verwees naar de Messias die zou komen. Maar gedurende zijn bediening was hij in aanvang in elk geval er niet zeker van wie dat zou zijn. Alles wees er dus op dat het inderdaad Jezus was voor hem. Maar er was twijfel. Vandaar ook dat hij de naam dan ook niet noemt. In aanvang. Later... Uh... Ja, dan leest je dat hij wel wijst op zijn neef, de Heer Jezus. En dan zegt hij: zie het lam Gods. Dat wel. Maar hier wist hij dat niet. Vandaar ook dat die vraag. Maar let even op die uitdrukking: de komende. Die komen zou. Dat is een echt een messiaanse uitdrukking uit de, die rechtstreeks uit de Hebreeuwse Bijbel komt. Nou, weer even terug. U ziet, ik zit nogal wat heen en weer te bladeren, zo. Maar dat doe ik ook om, om het scherp te krijgen. Ik herhaal even. Maar Paulus zei Johannes doopte een doop van bekering... en zeide tot het volk dat ze zouden geloven in hem die na hem kwam. Dat wil zeggen, dat is in Jezus dus. En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen. Nou is het een hele... Uh... Lastige kwestie, want wie zijn nou die zij? Ja, u zegt, dat is toch logisch? Nou, hè, twaalf die twaalf man. Ja, uh, maar er zijn er ook. Als je de Concordant Commentary en als ik me niet vergis de, de Companion Bible van Bullinger, die zeggen. Uh, nee, het waren niet twaalf man. Die zij hier... Dat zijn degene die Johannes aansprak. Toen hij predikte. Kijk hier dus. Uh, Johannes doopte een doop van bekering... En zeide tot het volk. En zij moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is in Jezus. En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen. Hm? En die zij zouden dan zijn... Het volk tot wie Johannes sprak. Ik denk het niet... Ja, ik dacht het ook hoor. Ik moet u eerlijkheidshalve zeggen. Zo zie je. Ja, als je je bijbelstudie doet... dan uh, moet je wel eens een keertje je je gedachten over iets herzien. Maar ik geloof inderdaad dat het hier gaat... uh, over deze discipelen in Efeze. Ik ik kom er straks nog even op terug. Maar ik moet er nu eerst even op wijzen... Dat dit er niet staat. Ik heb er nu al diverse keren tijdens de studies in de, over het boek Handelingen op gewezen. dat hoewel de vertalingen stevast weergeven, ze lieten zich dopen, dat staat er niet. Er staat, zij werden gedoopt. Of zij worden gedoopt. Hè? De, de auristen een foto, hè? wordt er genomen, zeg ik altijd. Gewoon het feit wordt gesteld. En men zegt, ja, dat, is, dat, is dus, dat bedoel ik dus met de, 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 de complexiteit van dit gedeelte. Gewoon heen zegt men van kijk, deze mensen, deze discipelen in, uh, in Efeze, die werden gewoon herdoopt Als u gewoon naar een, naar een standaard uitleg uh, luistert of uh, raadpleegt vanuit de, de kerkelijke hoek, dan zult u lezen van, nou, dit is een voorbeeld van herdoop. Overdopen dus eigenlijk. Namelijk, ze waren gedoopt in de doop van Johannes. En dan nou worden ze weer opnieuw gedoopt. Door Paulus, dat wil zeggen. In, uh, weer opnieuw gedoopt in water. Ze lieten zich dopen. Maar dat staat er niet. Er staat niet, ze lieten zich dopen. En het is eigenlijk ook een heel raar verhaal. <laughs> Neem me niet kwalijk. Johan, moet u moet u even goed zich realiseren. Waar heeft Paulus het over? Hij zegt van hebben jullie de geest ontvangen? He? Dat was het onderwerp. De, hebben jullie de geest ontvangen? Vervolgens zegt hij. Ja, uh, wij weten niet dat die geest er al is. En dan zegt Paulus. Uh, waarin zijn jullie dan gedoopt? Nou in de doop van Johannes. Die doopt in water. En nou gaat Paulus. hen uh, nog een keer dopen in water. Maar Johannes had toch iets anders vergondigd. Johannes had toch gezegd van, ik doop jullie in water. Maar hij die na mij komt, die zal jullie dopen in de heilige geest. Dus, wat, daar gaat het over. Het ging over het ontvangen van de heilige geest. Dat was het onderwerp. Toen zij dit hoorden... ...namelijk die hele uitleg over wat Johannes deed... ...en waar Johannes naar verwees... Toen werden zij gedoopt. Dit is geen herdoop in water. Waar is dat goed voor? Weer opnieuw een ritueel. Nee, Johannes had juist gewezen op hem die zou dopen in geest. Dat was het onderwerp. En dat is zo logisch. Zij werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Kijk, zij hoorden de naam van de Heer Jezus nu. Ze wisten dat de Messias zou komen, ze waren leerlingen van Johannes, ze waren gedoopt in de doop van Johannes, ze waren gedoopt in water. En nu hoorden ze over de Heer Jezus. Dat wil zeggen, de opgewekte Jezus, die Heer is. Hij is gemaakt door God tot Heer en tot Christus. Dat verwijst naar zijn opstanding. Wel, zij horen van de naam van de Heer Jezus en ze worden daarin gedoopt. Ja, en, de, en dan is de volgende vraag, hoe dan wel? Nou, dat wordt dan vervolgens in het volgende vers gezegd. Dan krijg je dit. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen. Alsjeblieft. Dat is die doop in de naam van de Heer Jezus. En dit is logisch. Het is niet logisch dat deze, mens, deze leerlingen van Johannes, die al gedoopt waren in water, nu nog eens een keertje gedoopt worden in water ze had juist verteld van van een een andere doop. En dan zeggen ze, ja, kijk, ik vond het haast haast lachwekkend. Ik vind het echt lachwekkend. eh, Ik las het in de studiebijbel, waar ik overigens met groot respect over spreek. Maar deze uitleg, ze zeggen van ja, deze mensen waren nog niet op de hoogte van de christelijke doop. Dan denk ik, nee, dank je de koekoek. Ze waren inderdaad niet op de hoogte van de christelijke doop. Maar wat is de christelijke doop? Dan zeggen ze, ja, dat is een doop in water. Ik zeg, nou, dat is helemaal geen doop in water. Dat is wat Johannes deed. Die doopte in water. De christelijke doop, daar komt geen druppel water bij te pas. Dat is een doop in geest. Dat is nou precies wat Johannes toch voor zegt, hè? Of voor zij, hoe zeg je dat? Namelijk, dat hij zou komen... ...die in geest zou dopen. En dat is wat hier gebeurt. Nou horen ze inderdaad de naam van Jezus... ...die inmiddels Heer is... ...en vervolgens gebeurt precies dat wat Johannes had aangekondigd... ...namelijk, ze worden gedoopt in de Heilige Geest. Ze ontvangen Gods Geest. Heilige Geest. En hoe dan wel? Wel, toen Paulus hen de handen oplegde... ...kwam de Heilige Geest op hen... ...de handen oplegde. Ik zei trouwens al, ik gaf al eventjes aan... ...dat is ook weer zo'n typisch... ...Joods ding. Die, van die Hebreeën, ik gaf... ...zojuist zo al even aan, dan staat er, Ik, ...nou moet ik het eventjes... Uh, ...letterlijk citeren... ...want anders denkt u van... ...dat ik daar met duim zit te zuigen... ...maar dat is niet zo. Hebreeën 6... ...daar lees je... ...trouwens, het is alweer zo lang geleden... ...dat we dat eigenlijk ook in dit gezelschap... Uh, besproken hebben toen we bezig waren met de bestudering van de Hebreeënbrief en dan staat er dit laten we het eerste onderwijs aan de Christus rusten en dan staat er zonder opnieuw het fundament te leggen het fundament te leggen dit wordt tegen de Hebreeën gezegd dus van bekering van dode werken, van geloof in God van een leer van dopen en van oplegging der handen oplegging van handen is een typisch fundamenteel zo wordt dat hij genoemd een fundamenteel Hebreeuws ding om het eventjes modern te zeggen het hoort bij de Hebreeën zelfs het is een fundamenteel ding het hoort bij hun grondslagen het ABC ja, dat is eigenlijk wat hier ook genoemd wordt hè. de eerste beginselen van de Hebreeuwse leer ook een oplegging van handen dat is ook een daad van eenmaking. Wat iemand bijvoorbeeld ook deed als hij een offer bracht. En dan legt hij zijn handen op de kop van dat dier. Om zich daarmee ook een te maken. Dat is eigenlijk wat, wat het ook uitbeeld. Maar Paulus doet dat. Als apostel van Christus Jezus geroepen. En dan legt hij hen de handen op. En dan gebeurt er ook daadwerkelijk iets. De heilige geest kwam over hen of letterlijk staat er op hen dat uh, voorzetsel wordt hier gebezigd en consequent en sterker nog in het Hebreeuws ook want deze uitdrukking van de heilige geest die over of op hen kwam die vind je heel veel keren al in het oude testament ook en ik wil graag met u eens eventjes een korte inventarisatie daarvan uh, van maken ik wil u in de eerste plaats ook daarbij laten zien dat als je leest dat de heilige geest op hen kwam dat dat iets is wat zichtbaar is de heilige geest kwam niet in hen ja, wellicht ook de heilige dat lees je ook maar dat is niet hier het onderwerp dat gaat, de heilige geest kwam op hen nou ik, ik zal daar verder eh, niet al te veel over zeggen laat u gewoon overtuigen dat, wat er staat geschreven je reest in richter 11 en ik ben niet volledig in mijn opzomming maar een aantal voorbeelden wil ik u daar, eh, niet eh, onthouden toen kwam de geest des heren op Jefta en hij trok Gilead en Manasseh door die man, Jefta, richter, werd aangegord, zo lees je dat ook in een ander verband dan weer. En hij werd bekrachtigd en die man die werd ges- geschikt gemaakt voor zijn dienst. De geest des Heeren kwam op Jefta. Nummer 24, dat is helemaal een apart voorbeeld, dan lees je over Bilian. Niet eens een gelovige zelfs. Kijk, als het gaat om gelovigen, dan lees je dat de, he- dat de heilige geest in hen komt. En je leest in Efeze 1, vers 13, dat, dat toen gij gelovig werd, gelovende verzegeld werd met de heilige geest van de belofte. En dan gaat het over uh, ja, een verzegeling. U begrijpt, als je verzegeld wordt, goddelijk verzegeld wordt, ja, dat kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. Maar dat geldt niet als... Uh, ...per definitie als de Heilige Geest op je komt. Dat is een zichtbare manifestatie. Je leest hier dus over Bilian. Dat was bepaald geen gelovige. Maar u weet... ...God kon hem wel gebruiken. God kan ook ezels gebruiken. En laten spreken. Dat is leuk, hè? Dat was in diezelfde geschiedenis. God gepakt... Uh... Gebruikte ook inderdaad een ezel als illustratie. En die Biliam, die, eh, die hief zijn ogen op en toen zag hij naar Israël, naar de. Eh, toen, laat nou, ik het even goed lezen. Toen Biliam zijn ogen ophief, zag hij Israël naar zijn stammen gelegerd en de Geest Gods kwam op hen. Op hem, sorry. En toen ging er iets gebeuren en toen ging hij dingen zeggen die hij eigenlijk helemaal niet kon zeggen en ook niet wilde zeggen, maar hij werd gewoon bekrachtigd. Hij kon geen andere kant op. Dit was echt zo'n duidelijke uh, manifestatie. Onmiskenbaar voor iedereen die hem tegenkwam. En die naar hem luisterde. Dat blijkt dan vervolgens ook uit de profetie die hij dan uitspreekt. Nog één. 1 Samuel 19. Dan lees je. Toen stond Saul. Koning Saul. Boden om David te halen. En deze, deze... die boden, die zagen een groep profeten in zijn eigen nadige is. In geestvervoering met Samuel aan hun hoofd. En de geest gods kwam op de bodem ook van Saul. Zodat ook zij in geestvervoering geraakten. Nou, als u een voorbeeld wil hebben waarbij je echt duidelijk ziet... dat er iets gebeurde en een zichtbare manifestatie... ongeacht de vraag wat er nou precies aan de hand was... Maar dan zie je het hier: de Geest Gods kwam op de bodem van van Zauw. Nou gaan we even naar het Nieuwe Testament. Daar lees je in vlak voordat de Heer Jezus dus uh, ten hemel vaart, dan lees je: maar jullie zullen kracht ontvangen wanneer is dat letterlijk van de Heilige Geest op u komt. Ik weet het, in de vertalingen staat over... maar het staat letterlijk op. Dat woord gebruik ik dan ook gewoon maar... consequent. Wanneer van de Heilige Geest op u komt... en jullie zullen mijn getuigen zijn... dat gij zult... dat betekent uiteraard hier niet van... jullie moeten... zoals hier, gij zult ook niet... jullie, jullie moeten kracht ontvangen. Dat is gewoon een voorzegging. Jullie zullen kracht ontvangen... en jullie zullen mijn getuigen zijn. Hoezo? Wel heilige geest komt op jullie u zullen mijn getuigen zijn te Jeruzalem, in heel Judea, Samaria tot aan het uiterste der aarde dan lees ik er nog eentje handelingen 10 we zijn in het huis van Cornelius aan de zee daarbij ja, in Caesarea hebben we weer die plaats en al de gelovigen staat er dan uit de besnijdenis de Joodse dus, de Joodse gelovigen. die met Petrus waren meegekomen. stonden verbaasd. dat de gave van de Heilige Geest. ook op de heidenen was uitgestort. Dat is ook een mooi woord. Hè? Als, als een plensbui, weet je wel. Dat onontkoombaar: uitgestort. Maar ook hier weer: de Heilige Geest. op de, de natiën, op de, op de heidenen was uitgestort. ...die die stonden verbaasd... ...zij zagen dat gebeuren dus. Let op trouwens... ...wat hier gebeurt. De boodschap gaat naar de natieën. Ja, ik zou zeggen... ...de boodschap gaat naar de zee toe... ...want daar gebeurde het aan de kust. De zee lag aan de zee... ...en het was eigenlijk ook een haven... De boodschap gaat naar de natie toe en toe. En de besnijdenis die kijkt. Die stond erbij en ze keken naar. Ze stonden verbaasd. Van die beweging. Ze hebben dat gezien. Heel demonstratief gebeurt hier iets. Waarbij God zijn geest geeft. En op hen komt. En op hen wordt uitgestort. En Israël ziet het. En daar was het nu juist ook allemaal voor bestemd. Israël zou zien... dat de heil... naar de natie was gegaan. En en hoe zagen ze dat dan? Of hoe merkten ze dat dan? Wel, zij hoorden hen... spreken in tongen. Eigenlijk gewoon in talen. Ik kom er straks op terug. En God groot maken. Dus dit was onmiskenbaar. Vandaar die verbazing dus. Spreken in tongen, dat zullen we straks ook weer zien. Exact hetzelfde verhaal weer. Ja, maar misschien dat we er verstandig gaan doen om daar straks even verder over te gaan. Spreken. En eerst maar eventjes uh, nu te gaan pauzeren.